0: Y ya se enteró cuando ya tuvo el problema. Ya Entonces, le dio. exactamente. ¿Y qué, ¿Y qué pasa? El paciente ya lleva terapia intensiva, está mucho más grave, mucho más delicado. Entonces, sería mucho eh, de gran importancia poder saberlo antes, haciendo un control. Dicen, bueno, pero a mí no me duele nada, yo no es necesario ir al médico.
1: Lamentablemente tenemos eso en la cabeza, ¿no? Es que no me duele nada, no yo no sufro de nada. Eh, siempre vos que eres. Eh, e inclusive vos que desde el viejo anda a hacerte exámenes, yo no porque yo a mí no me pasa nada, pero un chequeo anual, como dicen ustedes en la página de solcatunguragua.org un chequeo médico anual puede salvar tu vida
0: uh -huh. hay algo que también quería comentarle, por ejemplo hay la idea de que los adultos mayores, por ejemplo, tengan ciertos síntomas que son esperables en la vejez me, le pongo un ejemplo, digamos que mi abuelito se orina. Ah, bueno, es que se orina y es normal que se orine porque es mayor. O de pronto, de pronto tiene dolor, yeah. ¿sí? Y es normal o considero que es normal porque ya es mayor, ¿sí? Yeah. Y no es normal, es porque tiene algún problema. Yeah. Si se olvida las cosas o tiene algún trastorno del sueño, hay algún problema. Entonces lo mismo es en la parte cardiológica. Yeah. Por ejemplo, hay pacientes que tienen sangrado nasal o la parte blanquita del ojo se pone roja. Esos son derrames no cerebrales obviamente, pero son derrames que se están presentando por una posible hipertensión, que yo lo tomo de algo banal. Digamos, a mí me sangró la nariz, ah, bueno, de pronto no pasa nada. Pero sí, hay algo más, no es normal. O
1: sea, no es normal si va con los, las venitas estas rojas en los ojos. Al,
0: puede a, ser que está ya. con su Igual personalidad. si tiene un
1: sangrado nasal, es preferible eh, hacerse chequeos.
0: Claro, puede ser que haya personas que tengan dolor de cabeza o dolor de pecho, palpitaciones... Y bueno, me pasó y no consulto. En realidad hay un cuadro detrás que yo creo que dentro de la prevención podemos tener incluso un costo mucho menor. Que cuando una persona ya se agrava, se hospitaliza, termina en terapia intensiva y la suma de dinero eh, es mucho más grave. Entonces la idea de poder hacer esto es poder hacer un llamado a la ciudadanía de tipo preventivo que acudan a prevención. Y no solamente de la parte cardiológica. En, en, en Solca tenemos varios servicios.
1: ¿Qué, ¿Qué especialidades, por ejemplo, tienen?
0: Tenemos gastroenterología, endocrinología, urología, geriatría. Hay también el, el medicina interna, ¿sí? medicina familiar, ginecología. Entonces, hay varias, varias especialidades donde podemos acudir, hacernos un control y poder determinar si es que requerimos algún tratamiento específico.
1: Eh, 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 en lo oncológico, ¿ustedes les ayudan también con cirugías acá?
0: Sí, contamos eh, recientemente con el servicio de cirugía general. Yeah. Como hospital eh, oncológico de especialidades, tenemos cirugía oncológica. Excelente, también, familia Mazari. Vamos y con en el área de oncología.
1: Ya, yeah, perfecto. Entonces, ¿y cómo puede la gente acceder a, qué sé, eh, hacerse, eh, la, las mujeres, por ejemplo, que tienen que hacerse estos eh, papanicolados y eso, así? el servicio de ginecología lo tienen en Solca. ¿Cómo acceden a, a un turno una, una mujer para Particular. poder hacerse esto?
0: Bueno, primero quisiera comentar el costo. Ah, ya. El, el costo de la consulta de todas las especialidades desde 10 dólares, que es un costo muy accesible. Sea la que sea. Sí, ya. es muy accesible eh, con relación a otros centros de salud porque Solca no tiene fines de lucro. Entonces, nos interesa mucho que eh, pues la gente pueda eh, acudir y obviamente también podamos ayudarle dentro de los de las especialidades de los servicios que nosotros brindamos. Porque obviamente aparte de la, de la consulta, tenemos también el servicio de imágenes, tenemos el servicio de laboratorio clínico, entonces los costos son mucho más accesibles con relación a otros centros de salud.
1: Ya. Yeah. Okay. Entonces
0: las personas, <risa> perdón, entonces las personas este, sí. pueden... Eh, acudir, no es necesario que hayan tenido una historia clínica, acudir, pagar su ah, consulta Ah, eso que
1: quería saber, ¿Sí? ¿no es necesario tener una historia clínica previa ahí?
0: No, ¿Puedes? probablemente el momento en que sí sea Bien. la atención haya que abrir Ya los, le van generando y todo Claro, ¿no? le van a generar. Ahora,
1: eh, 10 dólares la consulta, voy donde la doctora Andrea Guevara y dice no, pero para poder hacer esto necesitamos hacer un electrocardiograma uh -huh. ¿Qué costo tiene esto o, o, o está ¿Cómo, cómo funciona ahí?
0: Bueno, y el costo del electrocardiograma es de 16 dólares que también es un costo bastante accesible eh, y bueno dependiendo o sea, de cada paciente de que son
1: 26 dólares y ya me revisaría claro,
0: eh, igual no todos los pacientes requieren electrocardiograma, ah, dependiendo ya. del estado ¿no? cada paciente eh, dependiendo su condición, como yo les comentaba los antecedentes, el peso la, el motivo de consulta, pues nosotros decidimos si es que requieren algún examen complementario o no
1: o sea, ahí, eh, dependiendo entonces, si es necesario un examen, ustedes lo van solicitando la y esto. Pero la, la gente, eh, qué sé, de pronto llega a alguna dolencia, ¿qué, qué dolor puede eh, indicar que es necesario hacer un electrocardiograma? Bueno. ¿O qué molestia debe sentir la persona? Porque yo digo y digo, doctora, mira, estoy no. así, que con mal, y me dice, ay, 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 pero solamente estoy y sin, un sin chequeo, examen. claro, entonces uh -huh. digo, ¿y, ¿y cómo? Claro, claro,
0: lo que pasa es que... Eh, Porque
1: siempre nos encontramos con médicos, pero de correcto. todo un poco, ¿no?
0: Bueno, eh, tomen en cuenta que los exámenes se solicitan en base al paciente, cada paciente es un universo, uh -huh. entonces puede ser que un paciente necesite y otro no, ¿por qué? Porque hay eh, trastornos emocionales que se mezclan mucho con la parte física, y eso también hay que tomarlo en cuenta, yeah. entonces hay... Trastornos de ansiedad, por ejemplo, trastornos de depresión que se presentan dentro de la parte física, o sea, es emocional y, y, lo, y lo representa el cuerpo. Por ejemplo, hay personas que tienen estrés y tienen pérdida del cabello, baja de peso y no es algo físico, es algo emocional. Palpitaciones, hay gente, yo tengo muchas consultas de esto, de que tienen palpitaciones y se les hace todos los estudios exámenes de sangre, electrocardiograma y físicamente están bien, es su trastorno emocional y ahí. Conversando con el paciente, bueno, y, y, y hay algo que le este, cuente, me pasó algo más, y muchos se, se rompen y se ponen a llorar, sí, doctora, mire, pasó esto, y ahí es cuando uno recién este, toma Entonces, es la en cuenta esa parte. Que pase
1: el desgraciado. Ay, claro, ah, claro, claro.
0: Entonces, eh, yo ahora lo que estoy haciendo es tratando de implementar las dos cosas, ¿no? o sea, la parte física y también la parte emocional, y también hay algo que le está molestando en casa, de pronto una ruptura amorosa, algo que pasó, y en algunos casos sí, otros no. No siempre es emocional. Obviamente también hay que descartar la parte física, pero...
1: A ver, le damos la bienvenida a Lali también, que va a estar con nosotros. Lali, te, te acercas más. al micro nada más y consultas.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Tengo una pequeña inquietud. En este caso, si una persona se niega a recibir ayuda psicológica, uh -huh. hay muchas personas, tengo, tengo alguien en particular, que se niega a, uh -huh. a aceptar que necesita una ayuda. En este caso, ¿cómo se puede abordar a una persona que se niega a, a recibir ayuda sabiendo que tiene un problema, desde su infancia, su, desde su nacimiento, todo lo que es su infancia, su adolescencia, su maternidad y demás. ¿Cómo podemos, en este caso, abordar a una persona que se niega a recibir ayuda? Um, si es que um, usted que tiene conocimiento del caso del, del paciente, es importante que, de, um, si es que la paciente no quiere ir al psicólogo, pueda tener al menos confianza con algún médico. A mí me ha pasado, yo les recomiendo que de pronto reciban apoyo y me dicen: No, sabe que hablando con usted me sentí mejor. Digamos. Obviamente, yo no soy psicóloga, yo siempre derivo a las especialidades que lo necesiten pero y requiero Andrea, apoyo. Andrea, eres, pero, el, eres
1: el nexo entonces.
0: Exacto, ya. entonces soy el nexo. Y yo lo que suelo hacer en caso de que haya negación es pedir el apoyo familiar, eh, el apoyo de sus familiares, la contención del paciente y hacer las recomendaciones que eh, se puede hacer dentro de este contexto no hacer actividad física enfocar sus cosas en, en otros en otros asuntos lectura eh, muchos muchos pacientes que tienen trastornos de ansiedad y depresión son personas que se enfocan netamente en su problema sí correcto entonces en poco se dan para tiempo para sí entonces es importante tratar de darles otros eh, otro tiempo para hacer cosas por ejemplo leer salir a caminar hoy no vas a cocinar, vamos a comer afuera. Entonces, ese, ese apoyo que pudiera tener de parte de sus amigos o de, su de su familia es importante. Obviamente, no, no va a reemplazar la terapia psicológica, pero sí ayuda. Y el paciente de a poquito va mejorando y después va aceptando y dice, no, no, si ¿se me sentí mejor, voy a ir a psicología. Pero hay que apoyarle de esa manera. Hay que ir eh,
1: dándose sí. un pequeño paso. Es algo importante de lo que dicen, ¿no? Justamente el apoyarse con la familia. Mm -hmm. ¿Sí? El apoyo familiar es fundamental en los casos específicos ley. Bueno, eh, a ver, Andrea, ¿qué más nos puede apoyar Sol Catunguraba? Geriatría con los adultos mayores.
0: Con los adultos mayores, sí. En realidad es una especialidad que no se conoce. Realmente uno dice, le voy a llevar con el geriatra y dicen, ¿Y qué, y, qué, ¿y qué es esto? Sí. La verdad que, como les comentaba, mucha gente piensa que hay trastornos en el adulto mayor y que creemos que son normales. Y en realidad es una especialidad nueva que en Ecuador lamentablemente todavía no tiene el apoyo para poder ser atendido como tal. Al adulto mayor lo, lo dejamos de un lado y no le damos la prioridad que, que amerita. Pero sí es importante darle atención. Muchos problemas del adulto mayor son trastornos de depresión y lo expresan de manera física. Se olvida o tiene como pérdida de memoria y este tipo de cosas por alguna infección oculta, más no por algo físico en sí. Entonces sí es importante la valoración por especialidades
1: Chévere, chévere. Y, y, y veo esto también, eh, bueno, medicina interna, podología, psicología, nutrición, es completo lo que pueden ustedes ayudarles con las especialidades médicas. ¿Alguna página, algún número donde la gente pueda sacar el turno para eh, que puedan eh, ser atendidos?
0: Eh, bueno, les recomendaría que se acerquen al a Hospital de Solca para que puedan pagar su turno y puedan ser atendidos por no. la especialidad que les den. O sea, sí. tienes
1: que pagar y ahí reservas el turno.
0: Eh, claro, ya. sí. Pero también eh, recientemente se instaló un nuevo servicio de WhatsApp para que la ciudadanía se pueda contactar para información. En realidad no podemos otorgar eh, turnos por este medio, pero si de pronto alguna inquietud que tenga alguna persona, se le puede responder por este medio.
1: Claro, para poder conocer inclusive eh, desde qué hora y esto, ¿no? Pueden ser atendidos, a qué claro. hora están, o la, todas las especialidades están en todo el tiempo. Eh,
0: trabajamos de 7 y media a 4 de la tarde, ya. emergencia a las 24 horas, eh, pero las, las eh, especialidades trabajan netamente de siete y media a una y media. Hay otras especialidades que trabajan hasta un poquito más tarde, que son las cuatro, pero la mayoría trabajan hasta la una y media. De igual, hay varios especialistas, así que todos podrán ser atendidos con mucha, eh, con mucha calidez, que es lo importante.
1: Chévere. Son eh, años de experiencia, somos Solca Tungurahua, somos Esperanza, es lo que dice Solca Núcleo de Tungurahua. Muchísimas gracias, Andrea Guevara, que estuvo con nosotros. Ella es cardióloga, va a ayudarles ahora. Ustedes Gracias por la invitación. Ahora que estamos ya hablando, eh, eh, qué, qué interesante aquello de, eh, de poder conocer un lugar donde puedes acercarte. Por 10 dólares ya te atendieron, 10 dólares te atendieron. Eh, los exámenes igual, me supongo, son a bajos costos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que los costos son bastante accesibles. Y les quería comentar algo que me parece importante. Por favor. Solca tiene un servicio que se llama chequeo ejecutivo. Es un servicio donde, eh, por, eh, por, digamos, por un combo, ¿sí? Yo me puedo hacer varios exámenes. Por ejemplo, eh, me hago endoscopía, alta, baja, examen de tiroides, eh, un eco abdominal, eh, papá Nicolau, por un monto, ¿sí? sí eh, puede ser tanto hospitalizado como ambulatorio, entonces ayuda a muchas personas a diagnosticar enfermedades a tiempo. No porque tenga algún problema, sino porque quiero diagnosticarnos. Ustedes recuerden que a partir de los 40 años hay que hacerse controles en varones de próstata, en mujeres eh, de mamografía, como Mario. Entonces muchas veces lo dejamos de lado y después cuando tenemos alguna repercusión gastamos mucho más de lo que invertimos en nuestra salud.
1: Es ¿No? importante que haya. Entonces, este, estos chequeos que pueden hacerlos ahora. Veo que hay unos combos familiares también, que pueden ir en familia y hacerse chequear.
0: Claro, claro que sí. En, en realidad, el, el servicio de chequeo ejecutivo está abierto para que ustedes lo puedan consultar y les puedan de pronto ayudar para que puedan ustedes acceder sin, sin ningún problema.
1: Listo, muchísimas gracias. Estuvo acá con nosotros Andrea Guevara desde Solca, Tunguragua. Nosotros seguimos con ustedes aquí en Retumba 100.9.